0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge.
1: Der Männerpilot
0: der Pilot Serienpiloten Der Serienpilot mit dem Mike Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Ja, heute sehen wir uns den Serienpiloten zu Westworld an. Die neue in dem neuen Format Serienpiloten sehen wir uns eine Pilotfolge einer interessanten Serie an und besprechen diese dann. Die Story der Pilotfolge wird hierbei gespoilert. Und zwar nur der Pilotfolge.
1: Was ja auch Sinn macht, weil im Endeffekt ist die Pilotfolge ja das, was denjenigen dazu animieren soll, das Ganze weiterzugucken.
0: Genau. Und äh, von daher gehen wir hier einen auf die erste Folge begrenzten Spoiler-Alarm aus. <lacht> Und das Ziel ist quasi, am Ende entscheiden wir dann jeder für sich, ob er die Serie weitergucken würde. Ja, legen wir mal los, würde ich sagen.
1: Legen wir los. Was also, haben wir denn heute Schönes? Ja,
0: wir haben uns... Äh, die Pilotfolge zu Westworld angesehen. Ich kenne die Serie bereits und habe sie empfohlen und deswegen erkläre ich auch mal kurz, worum es da geht. Die Serie basiert auf dem Film, auf dem Sci-Fi-Western-Film Westworld von äh, Michael Crichton. Regie und Drehbuch hat er da geführt, aus dem Jahr 1973. Ähm, 1976 gab es eine Fortsetzung mit dem Namen Future World. Und 1980 noch eine Miniserie, die ist Beyond Westworld. Die hatte aber noch nichts mehr mit den Kinofilmen zu tun. So viel zum Vorleben. Ähm, wie gesagt, den Westworld, den alten Film, kenne ich auch. Hauptrolle Jules Brynner, auch so ein alter äh, Action- und Western-Haudegen. Hm. Und ja, ich fand den Film immer sehr cool. Und das hat mich natürlich dann sehr gefreut, als ich erfuhr, dass es eine Serie dazu geben wird. Und besonders hat mich gefreut, dass J.J. Abrams einer der ausführenden Produzenten ist. Ja, und das Future World habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Ich habe aber noch nicht anschauen können, den zweiten Kinofilm. Ja, Mike, willst du was über das Setting erklären?
1: Ja, also im Grunde, die Serie handelt von einem futuristischen Vergnügungspark, mhm. in dem Gäste mit Hilfe von menschenähnlichen Robotern, welche dort Hosts genannt werden, mhm. Geschichten des wilden Westens erleben können, mhm. während sie diese spielen. Beispielsweise mhm. Banküberfälle, Abenteuer oder sich äh, ganz schnöde mit irgendwelchen Prostituierten im Salon vergnügen können. <lacht> Salon. <lacht> <lacht> <Ja>. Oder Saloon. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Na, prinzipiell. Ähm, sind die Roboter auch bewaffnet. Allerdings sind die Waffen so modifiziert, dass die Hosts äh, niemanden damit töten können. Umgekehrt ist das Ganze allerdings schon möglich. Mhm. Und äh, ja, am Ende eines jeden Tages werden die Verletzten bzw. Toten-Hosts wieder repariert und äh, der Erinnerungsspeicher gelöscht. Mhm. Im Endeffekt ist das so eine Never-Ending-Story. Ja, es ist... Kann man sich so von der Grundidee vorstellen wie so ein
0: Vergnügungspark. Man erlebt sein Abenteuer und am Ende des Tages wird gekehrt und hm. gut ist. Genau. Ja, bevor wir dann jetzt gleich auf die Handlung noch tiefer eingehen, noch ein paar Fakten vorab. Die Erstausstrahlung in den USA war am 2. Oktober 2016 auf HBO. In Deutschland ging es am 2. Februar 2017 bei Sky Atlantic HD los. Zweite Staffel wurde im Frühjahr 2018 ausgestrahlt und eine dritte Staffel ist bereits bestellt. Staffel 1 und 2 haben je 10 Episoden. Und die Hauptrollen sind einmal Dolores Abernathy, gespielt von Evan Rachel Wood, bekannt aus The Wrestler. Stephanie, die Tochter, hat, hat sie da gespielt. Und vielen Film- und Serien in eher kleineren Rollen. Dann haben wir Maeve Milley, äh, gespielt von. Andy Newton, bekannt aus Riddick, Chronik eines Kriegers, als Dame Waco, daher kannte ich sie, hat aber auch in Solo Star Wars Story die Val gespielt. Hm. Dann haben wir Bernard Lowe, gespielt von Jeff Jeffrey Wright. Ähm, ich muss bei ihm immer an Shaft denken, da hat er nämlich äh, Peoples Hernandez gespielt, ah. so ein kleines Großmaul und äh, danach hat er eher so ruhigere Rollen gespielt, ich meine, jetzt ist er auch schon ein bisschen älter und so.
1: Die Leute nennen mich Peoples.
0: Genau. <lacht> ja, die meisten werden ihn wahrscheinlich von Tribute von Panen kennen, BT hat er da gespielt oder James Bond hat er den Felix Leiter gespielt. Dann haben wir Theodore Teddy, Flood heißt er, äh, James Marston, kennen wahrscheinlich die meisten aus X-Men als Cyclops. Und dann gibt es den Mann in Schwarz, gespielt von Ed Harris. Ja, ist bekannt. Äh, The Rock ähm, hat der General Hummel gespielt, Truman Show, Christoph, den Regisseur und vielen, vielen, vielen weiteren Filmen. Ed Harris sollte man eigentlich kennen, genau wie Anthony Hopkins. Der spielt den Dr. Robert Bob Ford. Der sollte auch bekannt sein. Hannibal, die Hannibal-Filme, Thor-Filme hat der Odin gespielt und viele, 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 viele mehr. Ja, Mike, dann äh, erzähl doch mal, wie du den Piloten die Handlung erlebt hast, beziehungsweise die Handlung vom von Piloten erstmal.
1: Ja, also erstmal ähm, fängt das Ganze relativ ruhig an. Die Geschichte wird aus Sicht von Dolores erzählt. Dolores äh, wird verhört von einer etwas mh, ja, unheimlich wirkenden Stimme aus dem Off. Sie selbst wirkt auch etwas verängstigt. Die Pharmatochter, ne? Genau, spielt äh, also Dolores ist halt ein Host und ihre Rolle ist die nette Farmers Tochter. Ja. So, und äh, die erzählt zu so ihren Tagesablauf, wie beispielsweise dann der Zug in, äh, wie hieß die Stadt hier noch gleich? Äh, Sweetwater. Sweetwater ankommt. Und äh, dort gemischt von äh, Hosts, die dort schon mit drin sind, aber auch äh, den Gästen, welche im Endeffekt ja reiche Leute sind, die sich diese Abenteuer leisten können. Genau. Die, die einfach kommen. ein bisschen Wildwest spielen
0: wollen. Ne. Die kommen alle das durch diesen Zug immer an.
1: In Sweetwater,
0: genau. genau. Also von, dem, von der Basis irgendwo, wo die halt dann ne, ankommen in den Park. Und werden hier mit dieser Dampflok in den eigentlichen Park dann reingeführt. Und zur Dampflok habe ich gerade mal einen kurzen Fact. Nämlich ähm, dieselbe Lok äh, wurde ursprünglich gebaut für den Film Lone Ranger 2013. Und haben dann, wurde dann also für diesen Film hier wieder verwendet aber erzähl weiter, entschuldige. Ja. <lacht>
1: ähm, prinzipiell, ähm, was so ein bisschen raussticht, also du hast ein paar Leute, die da halt so die klassischen Wildwest-Abenteuer suchen, mhm. einfach mal ein bisschen Cowboy spielen möchten, ein bisschen durch die Prärie reiten wollen, ein kleines Abenteuer erleben wollen. Der eine oder andere Mann kommt mit seiner Frau dahin oder auch äh, teilweise Familien kommen dahin. Es gibt da halt sehr, sehr viele Programme oder Abenteuer, die man erleben kann. Mhm. Ähm,
0: da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Die werden dann quasi... In Sweetwater kommen die halt erstmal alle an, werden dann da quasi angesprochen von den NPCs. Worauf hast du Lust? Was genau. möchtest du erleben?
1: Genau so ja. ist es. Ja, ähm, was so ein bisschen Merkmal ist, es kommen halt sehr, sehr viele, ich möchte mal vorsichtig sagen... Arschlöcher dort an. <lacht> ja, also ähm, Leute, die es irgendwie auf dem Junggesellenabschied krachen lassen wollen oder ähm, die halt eher darauf bedacht sind, mal Dinge zu tun, die du in der reellen Welt nicht tun könntest, ohne dafür einfach mal 30 ja. Jahre
0: eingesperrt zu werden. Du kannst halt im Prinzip da äh, ohne Konsequenz alles machen, was du willst: töten,
1: vergewaltigen, alles brandschatzen. Äh, ja. <lacht> ähm, diese Möglichkeiten gibt es und. Äh, von der Art und Weise her kam es bei mir so ein bisschen rüber, als würde sich so diese Story so ein bisschen dahin entwickeln, ohne dass da jetzt allerdings mit dem erhobenen Finger gesprochen wurde. Wie weit kann man da jetzt mit so einem Host gehen? Ist es tatsächlich einfach jetzt nur ein Computer, den du ganz f resettest und dann ist alles wieder in Ordnung? Oder sind diese Jungs schon so weit entwickelt mittlerweile, dadurch, dass sie... Äh, diese Handlungsstränge haben und auch teilweise frei interpretieren können und auch auf interaktive Geschichten eingehen können, dass man da schon sagen kann, also da ist jetzt die Grenze doch tatsächlich, dass man so nicht mehr mit diesen Robotern umgehen sollte. Hm. Ja. Ansonsten, ähm, das Ganze wird unter anderem auch an der Story von Dolores sehr, sehr schön erzählt. Dolores, ähm, der haben sie eine Story zugeteilt dass einer der anderen Hosts im Zug kommt und irgendwie hat sie die ganze Zeit das Gefühl, dass äh, sie so ein bisschen mit ihm verbandelt ist. Tja, sie laufen dann zusammen rum und irgendwann abends, oder was heißt laufen rum, sie reiten durch die Prärie viel mehr und man merkt wie so eine kleine Romanze. Und äh, am Abend, als äh, er sie quasi als Gentleman nach Hause auf die Farm fährt, Sehen Sie nur wie.
0: Pferd, Pferd. Mit dem Pferd, Pferd <lacht>
1: äh, ja. Sehen Sie, dass irgendwas in dieser Farm nicht stimmt. So, und äh, Ihr Begleiter äh, ist quasi ein Held, geht rein, erledigt das drei Bösewichte ja. ne, und äh, steht dann vor dem Endgegner, Ed Harris. Hm. So, dieser. Äh, der, schwarze Cowboy. der schwarze Cowboy, welcher sehr, sehr unangenehm wirkt und auch sehr, sehr böse wirkt. Und äh, da sieht man dann auch zum ersten Mal, als er dann zu ihm sagt, komm, du kriegst den ersten Schuss und er auf ihn sehr, sehr verängstigt schießt, äh, dass mit Ed Harris quasi nichts passiert. Er allerdings im Umkehrschluss, als er dann auf ihr, auf Dolores Beschützer schießt, dieser einfach stirbt. Ja,
0: weil halt Harris ein Mensch und, und hat ein Host und die können sich...
1: Genau. Können und Hosts können halt ja. de facto keine Menschen töten. Ja. So programmiert. Und halt auch von den Waffen nicht hergegeben. Ja, ja. Kurz darauf packt er sich Dolores und verschwindet mit ihr in einer Scheune. Ja, viel mehr sieht man da jetzt auch hm. Gott sei Dank nicht. Äh, viel ahnen muss man da, glaube ich, aber auch nicht, was da passiert. Also alles in allem nicht wirklich schön. Und sicherlich auch einer der Gründe, warum die Erinnerungsspeicher äh, am Abend dann immer gelöscht werden. Ja, <lacht> ja. ansonsten so zu dem Setting äh, sind ein paar ganz nette... Gimmicks mit drin, beispielsweise steht im Saloon Klavier, was von alleine spielt. Dort wird unter
0: anderem Black Hole Sun gespielt, ja. was das Ganze sehr, sehr schön macht. Ja, dazu habe ich auch noch eine kleine Anekdote, denn ähm, der ganze Soundtrack stammt von einem Deutsch-Iraner ähm, Ramin Javadi und äh, in der ganzen Serie werden halt immer wieder Stücke neu interpretiert, halt mit Streichinstrument und Klavier und so weiter. Black Hole Sun, wie du schon gesagt hast, aber auch Songs von Radioheads, Rolling Stones, Cure, Amy Winehouse, Nine Inch Nails. Und viele mehr. Und halt auch Black Hand von Soundgarden. Das ist immer ganz witzig. Dann hat man halt diesen Western-Optik -Western und Western-Sound. Aber dann hört man ein modernes Stück. Das ist immer ganz cool gemacht. Ja, ja,
1: ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Das ist im Endeffekt das, was man jetzt so aus äh, Sweetwater erzählen kann. Sweetwater wurde halt hauptsächlich aus Sicht der Hosts
0: erzählt. Was dort passiert, wie das Leben dort ist. Ja, Sweetwater selber ist eine Westernstadt, an einem Set gedreht, nennt sich die Melody Ranch. Ist halt äh, so ein Western-Set, was auch schon bei andere Filme benutzt wurde, unter anderem Django Unchained oder die glorreichen Sieben. Für Westworld wurde das Ganze aber ein bisschen aufgewertet, in, um eine idealisierte Version des Wilden Westens darzustellen. Also es wurde dann nochmal ein bisschen kitschiger gemacht. Genau. Was ansonsten auch noch auffällig war, der eine Tag, wo diese Handlung
1: jetzt mit Dolores passiert ist, wurde resettet. Am nächsten Tag, sie wacht wieder auf. Der Ablauf ist ziemlich der
0: gleiche. Täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt das Murmeltier.
1: <lacht> an dem Tag hatte sie dann Gott sei Dank etwas mehr Glück. Gut, mit ihrem Verehrer lief es an dem Tag jetzt nicht so doll. Aber sie war dann draußen an einem ja, See und malte. Und irgendwann kam dann eine Familie vorbei. Und man hörte dann auch nur so ein Kind. Hier ist das auch eine von denen. Sie reagierte darauf ein bisschen komisch, also so, so verwundert, so wie, wie meint dieses Kind das? Zeigt halt auch einfach so ein bisschen dieses äh, Ding von wegen, äh, die Roboter raffen es nicht und die Menschen verhalten sich da irgendwie komisch in Sweetwater. Eine zweite Hauptstory ist im Endeffekt, wie kommt es dazu? Also hinter diesem Westworld steckt halt einfach ein riesiges Business. Man sieht äh, eine riesige Kuppel, wie so ein äh, Industriegebiet. So ein äh, nicht Industriegebiet ist vielleicht falsch, wie so eine wie so eine geheime Forschungslabor. Hm. So wirkte das, so ein bisschen wie hier, nur halt überirdisch, wie bei Resident Evil. Daran <lacht> hat mich das so ein bisschen Echt? erinnert. Ja, okay. ähm, dort ist unter anderem der Schöpfer dieser Serie. Den sieht man. man ähm, Schöpfer der Host und so weiter. Der Host, genau, genau. Robert Ford. Dr. Anthony Ford. Opens wie er sich mit einem der ersten Hosts unterhält, so einem kleinen Kammer. Ähm, man hört, äh, man sieht so eine Spezialeinheit, Ach, die du meinst,
0: jetzt, ähm, du meinst jetzt dieses Unter Untergeschoss, dieses Lager von den Hosts. quasi. Genau das. Ja, ja, der Ford hat sich da irgendwie zurückgezogen, um einem, einem alten, ausrangierten Host irgendwie einen Whisky zu trinken und sich mit dem zu unterhalten. Genau, unterirdisch so eine Art Lagerraum.
1: War so ein bisschen sensibel,
0: genau, vielleicht an der Stelle. ging alarmlos, irgendwie oben, hey, da unten ist irgendwie Bewegung, das sollte da nicht sein und dann sind die runter und haben den da gefunden. Dieses Untergeschoss, auch ganz interessant, ist gedreht worden in einer verlassenen Mall, nämlich den Hawthorne Place Shopping Center. Wurde halt für diese Filmaufnahmen wurde das benutzt. Das ist ganz witzig. Sieht halt auch so aus. <lacht> ja, absolut. Und das sind auch mhm. da sind auch ähm, so Schriftzeichen, Delos und so weiter, also das das sind auch, glaube ich, Anspielungen auf den Originalfilm, Das ist sozusagen das, was der Originalfilm hatte, dass das in diesem Untergeschoss gespielt hat, glaube ich.
1: Ja. Ah, okay. Ja. ja. Ansonsten ähm, bekommt man da auch das erstmal Kontakt mit dieser
0: Sondereinheit, welche... Qualitätssicherung.
1: Qua oder Qualitätssicherung <lacht> im politisch korrekt <lacht> ausgedrückten Fachjargon. Die, äh, man ausrücken, wenn
0: es Probleme gibt.
1: Richtig, um im Endeffekt äh, defekte Hosts äh, wegzuballern. <lacht> ja. Ja, man bekommt eine kleinen Einsicht in die Forschungsabteilung, die weiter an Gestiken forscht, um diese Hosts mhm. noch äh, lebensechter zu machen genau. und dort Mimiken einstudiert, äh, programmiert, dass die Hosts halt noch realistischer reagieren
0: können mhm. oder halt auch äh, ganz einfach Bugfixes betreibt. Genau, da ist auch der, der Bernard Lowe, der Jeffrey Wright, ist da die rechte Hand vom Robert ford und arbeitet da auch dran, an diesen Gesten und so weiter.
1: Dann haben wir noch äh, Kontakt mit einem Autor, der befasst sich im Endeffekt damit, diese ganzen Hosts äh, in einzelne St Storystränge zu verknüpfen, dass man halt auch als möglicher Besucher dieses Parks das äh, äh, größtmögliche Erlebnis hat. Genau, das ne, die und da halt dann wirklich von Dialog. Banküberfällen, über Liebesgeschichten, über ich vergnüge mich mit Hurenrobotern im Saloon, über ich habe einen Ausritt mit meiner Familie, ganz viele Storylines, hat wo immer mal was Spannendes ja. passiert und die auch gerne mal ineinander zusammengreifen. Ja. Äh, auch nicht wirklich ein sympathischer Typ, der da ist. Das Ganze wirkt so ein bisschen aus dieser Station, also von dieser Station aus, die auf einer Klippe liegt, gucken die Jungs halt äh, in einer Szene runter auf äh, Sweetwater. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie die Götter, die auf die Erde runterschauen. <lacht> ja, das ist es im Grunde zu der Welt da oben zu erzählen. Äh, ist sicherlich eine Firma, in der man nicht wirklich arbeiten möchte. Also ich glaube, da kann keiner den anderen leiden und jeder ist irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt, den anderen maximal auszustechen mhm. und äh, zu übergehen. Und ja... Diese Story-Stränge laufen halt fröhlich zusammen. Ja.
0: ja, und dann kommt es bei einigen Hosts auf einmal so nach einem Update zu Abweichen im Verhalten. Richtig.
1: Ähm, wird erstmal als kleine Fehler angesehen wie sowas sein kann. Dort wird auch lange darüber diskutiert. Schaltet man diese Hosts, wo die Fehler entdeckt wurden, jetzt aus? Dadurch, genau. dass es aber eine
0: relativ große Schnittmenge ist, wird sich erstmal dagegen entschieden. Also sollte das Update eingespielt werden oder wurde von es wurde bei vielen? Und dann kam halt bei vereinzelten Hosts dann zu abstürzen. Der hat da, es hat er dann nur noch Quatsch gebrabbelt und es stehen geblieben hat, nichts mehr gemacht. Oder und war Play on Patch Day? Genau. Was war das andere, was noch passiert ist? Der Vater von der Dolores findet ein Foto an, an der Ranch und da ist halt eine Frau drauf äh, hinter Wolkenkratzern, also aus der Echtwelt offenbar. Und das starrt er die ganze Zeit an.
1: Und überlegt sich, was kann es sein? Und zeigt es dann auch Dolores und Dolores sagt, was soll das sein? Ich kann damit nichts anfangen. sie
0: sagt ziemlich genau, das sieht nach gar nichts aus für mich. Das sagen die nämlich immer, wenn die irgendwie was Unerwartetes das sieht nach gar nichts aus für mich. Das sieht nach gar nichts aus. <lacht> ja, für den Vater sah es auf jeden Fall nach
1: was ja. aus. Hatte dann auch den Grund, dass er weggepatcht wurde. <lacht> ja, der wird dann ja, äh, ersetzt, also untersucht,
0: durch, sozusagen. Richtig, Gott, sozusagen für die, für die äh, Gäste wurde er ersetzt. Genau. Da saß dann ja,
1: ein Revolverheld aus einer vorigen Episode genau. anstelle von ihm.
0: Ja, und hat dann dieselbe Story gespielt.
1: Selbe. Dialoge abgespielt und so weiter. Richtig, ja. ja. Es wird sich dann im Grunde dagegen entschieden, diese ganzen fehlerhaften Hosts rauszunehmen. So mit so einer Begründung, man weiß
0: ja nicht, was da los ist und so wild ist es ja auch Der gerade Kern alles code nicht. code Kerncode ist intakt, sie können keinem was antun, sondern sie haben höchstens mal irgendwie... Kleinere Aussetzer. Funktion, genau. Ja. Kann man machen.
1: Muss man nicht. <lacht> das große Ende ist im Endeffekt bei Dolores, welche wie gesagt die ganze Zeit auch in diesem Verhör sitzt und die Story aus ihrer Sicht schildert, was dort geschehen ist, dass sie dann am nächsten Tag wieder aufwacht, draußen sitzt und man sah so ein paar Mal in dieser Folge, dass die Hosts dort rumsitzen und Fliegen auf ihnen rumkrabbeln. Jeder normale Mensch hätte danach gehauen, die Hosts nicht. Und, oh, wer ich wunder, was tut
0: Dolores am Ende der Folge? Zermatscht die Fliege. Sie zermatscht die Fliege, genau. ein Lebens... Ein äh, Lebewesen. Ein Lebewesen. Sie dürfen ja keine Lebewesen töten, das ist ja sozusagen die oberste... Direktiv Roboter-Direktive und da scheint also irgendwas mit dem, mit dem Kerncode zumindest, was Fliegen angeht, nicht zu stimmen und damit entlässt einen dann die erste Folge so ein bisschen aus der Story. Also man lernt im Groben erstmal die Abläufe ein paar kennen, wie das so dazugeht, die normalen Abläufe und was da alles so mit den Hosts gemacht wird. Dann wird dieses Update eingespielt, dann gibt es diese kleineren Fehlfunktionen, aber die meisten sind halt schon gepatcht, irgendwie ein Drittel aller Hosts und ja, wollen jetzt dann nach und nach die dann wieder zurückpatchen. Und der Ford, der, ja, der, der, der Chef da sozusagen, der spielt das Ganze auch ein bisschen runter und sagt, ja, ist auch alles nicht so schlimm. Genau. Ja. Das ist im Wesentlichen die erste Folge. Inspiration hat der Drehbuchautor Jonathan Nolan und Lisa Joy bei einer Comic-Con in New York, hatten sie mal gesagt, dass Inspirationsquellen halt in den Originalspielfilmen von Michael Crichton Liegen, aber auch in Open-World-Videospielen, so wie Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock und so weiter. Und halt besonders dieses Konzept von NPCs, diesen Non-Player-Characters in Videospielen, ähm, da so ein bisschen kopiert wurde bei den Hosts, die halt, verhalten sich ja auch immer dynamisch äh, und dem Spieler und der Handlung angepasst und sagen nicht einfach immer nur ihren Text auf, sondern reagieren ja auch äh, entsprechend immer dynamisch, äh, je nachdem, in welcher Storyline sie sind. So kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Ja, haben wir noch was vergessen, Mike?
1: nee ich glaube, damit haben wir es ziemlich. Okay.
0: Ja, ich hoffe, man konnte jetzt die Handlung halbwegs nachvollziehen.
1: Im Grunde sind es zwei Story Storystränge. Der eine in Sweetwater über die Hosts und die Geschichten, die dort geschehen. Der zweite über die Schöpfer der Hosts oder die Firma, die mhm. hinter Westworld steckt und dort das Business einfach am Laufen hält. Ja. Mit allen ihren Fehlern und Problemen.
0: Genau. Ja, und da ist jetzt natürlich die große Frage, Mike, würdest du die Serie nach Folge 1 weiterschauen?
1: Ich habe sie mir tatsächlich gekauft und ich werde sie weiter weitergucken. Sehr gut. Ich bin äh, noch nicht dazu gekommen, weil ich aktuell noch eine andere Serie am Beenden bin, aber äh, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Also mir gefällt das Setting unheimlich gut, die Story scheint sehr interessant zu werden, es gefällt mir einfach sehr. Also es ist, es ist schwer zu greifen, aber alles in allem habe ich richtig Bock, diese Serie weiter zu gucken.
0: Ja, sehr gut. Wie ist es bei dir? Ja, Michael Crichton hat ja den originalen Westwood-Film gedreht, noch bevor er 1991 den Roman Dino Park schrieb, aus dem Jurassic Park dann wurde. Und man merkt ihm halt an, dass er schon früh einen Fabel für Freizeitpark und Katastrophenszenarien hatte. <lacht> und ja, die Neuauflage, beziehungsweise die Serie Westworld, hat... Gewalt und Sex aus Game of Thrones in, in einem Westworld-Setting und dann noch eine Prise Lost, die das Ganze verfeinert.
1: Ja, es ist halt HBO, ne? also da hat man
0: Gewalt und äh, genau. das, Fickerei immer drin. Da sollte man auf jeden Fall auch drauf gefasst sein, die ist also nicht sehr äh, Ich meine, die ist auch harmlos. ab 18, oder? Das ist ab 18, genau, deswegen ist sie auch nicht so verbreitet und wird wahrscheinlich auch nicht im Vorabendprogramm kommen irgendwo, aber ja, ich würde weiterschauen und äh, habe ich auch schon getan. Ich habe schon Staffel 1 komplett geschaut und auch schon Staffel 2 äh, komplett durchgeschaut und freue mich sehr auf Staffel 3. Auch wenn es gegen Ende von Staffel 2 so ein bisschen verwirrender wird, da geht es mehr Richtung Lost. Äh, nicht so schlimm wie bei Lost, ging aber so ein bisschen in die Richtung, also sehr viele Story Stränge, die da miteinander verwoben waren und ich möchte da einfach nicht spoilern. Aber trotzdem sehr gut. Großartige Serie. Ich fand sie klasse und wie gesagt freue mich sehr auf Staffel 3. Von daher wünsche ich dir, beneide ich dich darum, dass du Staffel 1 noch nicht gesehen hast und ich wünsche dabei viel Spaß. Danke, danke. Ja, gut, dann haben wir das. Wir würden uns freuen über Feedback. Wie hat euch diese Sonderfolge Serienpiloten gefallen? Schreibt uns das gerne in der Männerquatsch Society oder an anderer Stelle. Damit entlassen wir euch und dann gehe ich mal in die Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat damit du keine Folge mehr verpasst. Abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite im Bereich Supporters alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Schau auch gerne mal in der Männerquatsch Society vorbei und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehl uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Du noch? Ich rauch noch, ja. Das Ganze würde nur halb so viel Spaß machen, wenn ich nicht rauchen würde dabei. Sehr gut. Der Serienpilot. Bum,
0: bum, bum, bum. Pilot, Pilot. Ja, <lacht> schön, wenn es dann noch ein bisschen schattiger wird hier. Ja, absolut. Ja. Bist du bereit? Mhm. Dann legen wir los. Der
1: Humpen brennt, ich wäre soweit. <lacht>